0: Muito bem, chegamos para mais um Pode Perguntar. Eu sou Tiago Souza e todos aqueles que concordam permaneçam como estão.
1: Eu sou Bruno Níquel e, como diz a Emma Goldman, se votar mudasse algo, seria ilegal.
2: Eu sou a Juliana Freitas e eu voto pela família, pela pátria. Não, não consigo nem de brincadeira.
3: Meu nome é Alanguedine e a democracia está morrendo.
0: Uau! Que medo, hein? Que medo, hein? Muito bem, senhores! Então, na nossa brincadeira aí de cada um de nós traz uma pergunta nos programas que a gente está fazendo. A pergunta hoje, quem traz? Sou eu mesmo! Estão preparados? A pergunta surpresa... Não, mentira, eles já sabem, gente. É... <risos> a pergunta de hoje envolve uma discussão que está aí também bombando, né? O voto impresso é mais seguro... Será se é? Será se não é? Então, vamos aproveitar essa pergunta para discutir um pouquinho a história do voto no Brasil. Então, vamos lá. Sobe o som para a gente começar esse programa. Muito bem. Então, vamos lá, né, gente? O voto... Em... Então, vamos contextualizar né, da onde vem essa pergunta. É... A gente tem visto aí né, uma discussão acerca... É, é, de um, uma tentativa aí de alguns de algumas pessoas, alguns grupos, né, alguns grupos políticos e até de alguns políticos em forçar aí, né, uma mudança na legislação eleitoral brasileira, impondo, né, o voto impresso paralelamente ao voto da urna eletrônica, ao voto digital. E isso tem gerado algumas né, alguns debates aí sobre, né, vem se levantando aí a segurança né, das urnas eletrônicas no Brasil. Vale lembrar que o Brasil utiliza né, urnas eletrônicas desde 1996, né, uh, ainda, claro, né, na primeira vez de forma experimental, apenas em algumas cidades, né? Uh, mas houve bastante sucesso e depois progressivamente o uso das urnas foi sendo ampliado, né? Ah, e também já tivemos, é bom ressaltar aí, uma experiência, né, em imprimir os votos dessa urna. A gente pode falar disso daqui a pouco, mas que não não funcionou muito bem, né? É, então, pergunta, rodada rápida assim, o voto impresso é mais seguro, gente? Que o diga
1: a famosa República Velha, né, onde o voto era descoberto o sujeito depositava o seu voto na urna e saía com uma espécie de canhoto do voto para casa, né? É, o voto impresso é mais seguro para o coronel, para o jagunço conferir o voto, ou se você quiser atualizar para o século XXI, para a milícia conferir o voto,
2: né? Para mim é não também, gente. A questão é a quem serve a gente questionar a segurança da urna eletrônica, que eu bem me lembro quando foi lançada lá no final dos anos 90, foi vista internacionalmente como uma coisa extremamente avançada, né, um país da dimensão do nosso, conseguir fazer eleições, um, um sistema seguro, e não só seguro, né, porque desde os anos 80 se tentava fazer a segurança, mas é, que funcione portátil, pequeno, né, que tenha uma praticidade, então, não, gente, não. A tecnologia nos dá mais segurança e criar mecanismos para imprimir ou para qualquer outra coisa, na verdade, é você depositar a pulga da dúvida sobre esse processo todo, né, a quem interesse duvidar os resultados.
3: Bom, eu concordo com a Juliana e com o Bruno, a resposta é um sonoro e enfático não, não, ah, e, aliás eu não me canso mais de me surpreender com o tamanho dos retrocessos que temos tido, esse país daqui a pouco vai estar queimando bruxo na praça né? ah, e é uma coisa dramática essa questão da, das células porque eu era criança não votava ainda mas eu lembro de quando por exemplo se tinha cédula eleitoral nesse país quando o voto era no papel que arriscava, não era voto impresso na prática era uma cédula, né e eu lembro das fraudes da, das constantes votos fantasmas que apareciam outros votos tantos que sumiam na hora da, das contagens eleições impugnadas era uma, uma exculembação gigantesca o Bruno que citou a República Velha né que tem até os, o, o, o clássico eleitor fósforo né que está arriscando aquela coisa toda, né? mas não precisa nem na república velha, eu lembro da república nova, né? já após a democratização e das fraudes que tinha. Né? Quer dizer, não foi lá há 80 anos atrás, não, foi há 30 anos atrás, até menos, que você tinha esse tipo de coisa acontecendo. né? Então, é uma coisa realmente dramática. E a questão é, interessante que só se começa a falar em voto impresso na medida em que o poder vê ameaçado sua reeleição. né? Você não fala de voto impresso antes. Não se questiona a democracia quando você está vencendo, se questiona a democracia quando você está perto de perder. E isso é uma coisa muito curiosa. Né? Quer dizer, como existe um oportunismo é, bastante é, é, vexatório né, em relação a esse discurso do voto impresso. Há muitas pessoas que defendem o voto impresso não têm a menor noção realmente seja, não têm a noção da conquista que foi a urna eletrônica, aonde depois da sua instituição, por exemplo, as apurações tornaram-se muito mais rápidas com um trânsito muito menor de indivíduos durante o processo da apuração, o que inclusive melhora bastante as chances de que eventualmente pudesse ocorrer algum tipo de, de subversão dos resultados, e por aí vai. Quer dizer, então, a pergunta que fica não é se o voto impresso acho que é bom, a pergunta que fica é a quem serve. E não serve ao povo brasileiro, ao contrário do que alguns políticos é, pretenciosamente falam.
0: Eu acho que o X da questão não é nem o um voto impresso ou não impresso. Eu até vou dizê-la que... Antes das eleições é, é, que elegeram né, o atual governo, eles já faziam essa, essa coisa, eles já falavam, né? É, é, porque o discurso é o discurso, na verdade, de deslegitimar o processo, né? é, só que é interessante que quando eles ganham o processo, aí o processo é válido. É, quer dizer, eles já estão é um modus operandi, me parece, né? E que vem, não é nem daqui, né? Eles estão copiando o um processo que vem de fora. Fala, Bruno. O que me chamou a
1: atenção é que muitas pessoas de diferente né, que foram ouvidas né, por diferentes órgãos e tal, é uma fala que quase todos tocam é isso, né? De que olha, o mandatário do Brasil ele está emulando o discurso do Trump nos Estados Unidos, né? É, tipo assim, se eu perder é porque houve fraude e eu quis evitar a fraude com o voto impresso e não me permitiram. Então, é, 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 o que muitas, né, muitos apontam é que justamente você já está jogando para a torcida essa possibilidade de fraude e ah, eu tentei fazer alguma coisa e não permitiram, né? E vai ficar de novo para o STF, não permitiu, né? É, só pontuando aqui, além dessa experiência que o Tiago já relatou, depois a gente pode falar um pouquinho mais de por que foi considerado que não deu certo o voto impresso em 2002, na reforma eleitoral que a gente teve em 2015, né, estava prevista que tivesse o voto impresso a partir de 2018. E aí o STF deu uma liminar dizendo que não, né, essa, essa legislação seria inconstitucional, né, justamente porque... É, as máquinas poderiam travar, e aí o eleitor teria o seu voto visto pelo mesário, que ia tentar resolver o sistema travado. Então, depois o STF, essa foi uma medida primeiro provisória do STF, depois ele é, teve a liminar final. Então, é, é, voltou essa discussão, né Eu já estava ali em, em 2015, é, e, e volta agora, me parece né, uma preparação para a derrota. Espero, inclusive, que seja.
2: E eu acho interessante a gente pensar sobre essa questão do voto secreto, né, é, é a isso que se, que se defende, né, quando se fala, não, a gente tem que criar mecanismos de preservar realmente a ideia de que você vote e que não deixe rastro, né, e se a gente pensar na história do Brasil e da eleição no Brasil, a gente vai ver uma história gigantesca, né, de coerção sobre as pessoas que vão às urnas, né, então é assim que os antigos, as antigas estruturas de poder sobreviveram ao processo democrático, elas se adaptaram a esse processo onde existiu o voto, manipulando o voto, manipulando as pessoas, e eu me lembro, já com a urna eletrônica, Teve uma eleição, não me lembro agora em qual ano, nem se era de presidente ou prefeitos, mas que viralizou, principalmente no Rio de Janeiro, várias fotos que as pessoas entravam na, na sessão da urna para votar e levavam o seu celular para tirar selfie né, no confirma para mostrar por quê, porque existia sim uma cobrança sobre em quem você iria votar, então se nós ainda temos esse tipo de política funcionando no Brasil, uma política que ainda oprime, que ainda manipula o eleitor, quem dirá se a gente criar um sistema onde, de fato, dá mais abertura para isso? Então, acho que é, quando a gente pensa em discutir os votos ou a eleição no Brasil, a gente tem tanta coisa mais importante para falar sobre isso do que voltar a uma discussão de voto de papel. Mas essa é a cortina de, de, de fumaça do momento, esse é, é o estilo fake news de política, né? onde simplesmente está se jogando a dúvida, né? E aí depois, claro, se der errado a reeleição do, do presidente, aí eles vão ter um álibi, vão ter algo para culpar, né? Então é, infelizmente, como a nossa política tem se desenrolado.
3: Olha, para mim assim é muito claro que 2022, se o resultado não for favorável ao atual mandatário, vai ser contestado. Ponto. Isso é Acho muito pouco provável que não se crie um circo e com um grande perigo, inclusive, desse circo terminar em, em tragédia em 2022. Mas falando aqui, por exemplo, só pontualmente a questão desse voto impresso, é bom que, que o nosso ouvinte saiba que as urnas já são auditadas. Ao final de cada pleito, cada urna tem um, um relatório impresso do número de votos que estão ali computados. E é o suficiente para você poder fazer realmente a verificação se o número de eleitores bate com o número de votos, por exemplo. Agora, se de repente eu tenho um voto impresso e esse voto vai dizendo que ó votou ali e mostra em quem votou, o que me garante que depois esse voto não possa ser usado como forma de coerção do cidadão? O que me garante que em caso de rompimento democrático, em caso de ameaças, em caso de autoritarismos, esse voto não possa ser usado para perseguir um cidadão? Eu, me desculpem, mas eu não confio e, jamais, e não, tenho, não tenho tendência alguma em confiar na lisura do, do onde assim da governança nesse país lá então quer dizer, eu não confio realmente que o voto uma vez impresso possa ser usado não só como forma de poder como forma de especificamente de coerção e perseguição política de opositores
1: aproveitando aí Alan, vale apontar também que a ordem eletrônica ela, você, né, quando você leva as processões eleitorais, é sorteado uma das urnas que é feito um teste antes das eleições, né? Então, você faz ali uma simulação, escolhe uma delas aleatoriamente, faz uma simulação para ver se está tudo funcionando certinho. E a gente não tem registros, o TSE não tem registros de equívocos, de erros e tudo mais, né?
0: Esse teste é principalmente, né, porque uma das coisas que as pessoas acusam é que na programação das urnas você vota num candidato e esse voto vai para o outro. Isso se difundiu muito né, na, na eleição de 2014, que eu acho que foi essa que a Juliana até comentou. Aconteceu de novo na eleição de 2018 e é, é interessante né, porque é, é, esse discurso ele surge sempre no voto majoritário para presidente. É, a gente não vê tanto esse discurso quando a eleição é para prefeito, quando a eleição é para. Né, nos outros cargos, a gente acaba não vendo isso. Né? Sempre né, na majoritária, ali na presidência, que esse, esse discurso volta. Né? É, é, e, e claramente, todas as vezes em que esse tipo de coisa apareceu, foi comprovado que a fraude estava na denúncia né, e não na urna em si, né? Até porque além de serem auditáveis, né? O voto, o voto ele é auditável, é, é o resultado é auditável na urna. É, é os próprios partidos têm total liberdade para fiscalizar. E como o Bruno bem colocou, né? É, é, existe um teste prévio aleatório, feito aleatoriamente. Então você teria que, inclusive, prever em quem que as pessoas vão votar para adulterar uma urna. Não, não, não tem como isso, isso acontecer que você ah, porque clicava, vai, porque eu não clicava num, vai para o outro. Então, quer dizer, então que a gente já sabe que você ia votar nesse um, para fazer com que a urna mudasse eu voto para o outro. Não tem esse sentido, né? E, e sem falar que, se a gente for olhar o histórico né, das eleições, é. é com urna eletrônica, a gente tem aí pessoas de todas as matizes ideológicas né numa ou noutra eleição se beneficiando. É só a gente olhar é, é, né, o resultado dessas eleições. Né? É, é, então, não, e, e, sem falar que é, é, seria um tipo de fraude que demandaria o envolvimento de tantas pessoas, que assim é aquele tipo de coisa que é impossível que isso não vazasse de fato. Né? E a gente só vê esse tipo de relato nessas teorias conspiratórias ligadas a pessoas que a gente costumeiramente vê associadas, inclusive, a fake news. Aproveitando mais uma vez o gancho, uma das
1: principais pessoas que fala que houve fraudes nas eleições é o mandatário do Brasil. Né? É, o senhor Jair Bolsonaro, ele disse que tinha provas de que ele teria sido eleito já no primeiro turno. Provas essas que ele jamais apresentou. Né? O ministro do STF, Barroso, é, numa das falas dele, ele deu uma entortada, né? Reproduz aqui as palavras do Barroso. O Barroso dizendo o seguinte, se alguma autoridade possui qualquer elemento sério que coloque em dúvida a integridade e a segurança do processo eleitoral, tem o dever cívico moral de apresentá-la. Do contrário, estará apenas contribuindo para a ilegítima desestabilização das instituições. E é exatamente isso, né? O sujeito alega que não, tem evidência, tem prova de que foi fraudada a eleição que eu já tinha ganho no primeiro turno. Cadê? até agora. Ele disse também que tinha provas de que o Trump tinha vencido as eleições. Né? Ele sabe também da, da, da eleição dos Estados Unidos. É, é, e não apresentou coisa nenhuma. Então é um discurso que serve o quê? Só para deslegitimar o voto em, é, é, da urna eletrônica brasileira.
0: Vamos parar para pensar se a urna é tão insegura. Como é que é, é, elegeu três filhos, mais o indivíduo, mais, é, mais o amigo? É, é impressionante. Isso com a urna fraudada. Imagina
3: se não fosse... Ele está a todo esse tempo no poder, boa parte dele com a urna eletrônica, sim.
2: É interessante que a PEC que está sendo votada agora sobre o voto impresso, o próprio texto da deputada que entrou agora na votação... O próprio texto da PEC que está sendo votada sobre o voto impresso, da deputada, como é que é o nome, Tiago? Bia Kicis. Bia Kicis, isso mesmo. Ela mesmo no texto diz que existem questões contundentes né, que comprovam o quanto que a que a urna eletrônica pode ser fraudada, mas também ela não desenvolve, ela não apresenta, ela não fala quais são é, os riscos né, que se tem da urna eletrônica, ela só diz que existem riscos iminentes. Então, novamente, né, essa, essa tática aí de, de fazer um alardear algo que não, não tem, na verdade, nenhuma base, né? ela só está trabalhando com com o medo, com essa dúvida que alguém pode falar, mas e aí? E se for fraudado? Como é que a gente faz? Né? E aí passou-se a, a duvidar de um sistema que, na verdade, não tem base concreta dessa dúvida. né? Tudo que já foi feito, e não só no Brasil, para tentar auditar as urnas eletrônicas e outros modelos de urnas eletrônicas que existem em outros lugares, nunca se confirmou nenhum tipo de de invasão à urna, ou fraude, ou coisa parecida, né, então não existe a base, de fato, para a gente criar esse medo, é mais uma vez a, a tática do medo pelo medo, né, do, do medo para criar um ambiente favorável, né, a uma quebra da do sistema democrático.
0: Isso é a PEC, a proposta de emenda à Constituição, né? 135 de 2019, da deputada federal Bia Kisses, que atualmente, se não me falha a memória, é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? na Câmara Federal, a mais importante Constituição da Câmara é, brasileira.
1: Só para pontuar, então, esse projeto... É, não é que o eleitor leve um canhoto embora, né? Não, que seria a impressão para a simples conferência. Então, funcionaria dessa maneira. Você vota na urna eletrônica, a urna eletrônica imprime um papel, você, sem tocar nele, você confere se, então, né, é, é, o nome está correto com aquilo que você votou, confirma, e esse recibo cai na urna, né? É... E aí eu fico pensando, né? Mas peraí. É... Aí depois eu quero questionar esse resultado eleitoral. Eu vou ter que pegar o quê? Vou ter que pegar cada uma dessas urnas e vou ter que verificar. É muito mais fácil no sistema brasileiro fraudar a urna física... É, do que a urna eletrônica,
0: né? A gente tem várias histórias, né, de urnas que são que eram urnas que eram substituídas no trajeto entre a sessão de votação e o local de contagem. Isso
2: acontecia. Só para completar o que o Bruno disse, segundo o TSE, o custo, né, dessa nova brincadeira aí do voto no papelzinho da urna, e blá, blá blá blá, seria mais ou menos 2 bilhões de reais e pelo é, último teste que foi feito, né, na última eleição com o, o voto impresso e tal, traria-se né, uma demora, fila, né, e a gente voltaria a ter uma, uma apuração mais lenta, e não só a apuração mais lenta, mas também o sistema da votação. Né? Então, é, aí alguns prejuízos que a gente vai ter no sistema, caso né, isso entre em vigor, de acordo com o TSE.
3: Mas eu acho que o maior prejuízo já foi feito. O maior prejuízo está feito, e por isso que eu até fiz aquela minha entrada. O prejuízo foi feito à democracia com esse conspiracionismo que foi lançado. Porque a gente sabe que as pessoas adoram uma conspiração. Em geral, as pessoas sempre partem do pressuposto que algo está sendo feito e ninguém mais sabe, mas ela desconfia. Isso é uma coisa humana. A gente sabe disso, né? A teoria da conspiração faz sucesso com isso. Chega, pega alguém de, de relevo, alguma importância, uma autoridade, fala alguma coisa, pronto, está criando a, a conspiração. E o fato é que nas próximas eleições. 30% do eleitorado desse país, que não é pouca gente, vai votar sem acreditar no processo. Vai votar achando que o seu voto pode estar sendo, de alguma forma, é, desviado, de alguma forma, alterado. Quer dizer, você tem 30% do eleitorado de uma das maiores democracias desse planeta, que literalmente vai participar, em 2022, em um processo democrático-chave, sem acreditar no processo em si. O dano à democracia está feito. E o mais grave é: ninguém
0: responde por porcaria nenhuma disso até agora. É, o fato prático, né, Alan, E aí tu tens muita razão na tua colocação: é que mesmo que o tal voto impresso ele, ele fosse né, instituído, é, é, e aí vamos esquecer de todos os, os problemas técnicos e da desnecessariedade e de que a gente vive um momento econômico em que. Né? apesar do ex-ministro ex falar que economizou dinheiro com vacina, claro, não comprou, né? fica é da enfim, é, 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 mesmo assim, a grande questão é que a legitimidade do processo com ou sem o voto impresso vai ser questionado, independente do resultado, né? E esse é o grande ataque, esse é o grande problema, né? É essa deslegitimação que existe do processo eleitoral, que já, como tu bem colocou, já, já, já existe, ele já está posto, mesmo que, porque aí você vai judicializar, aí demoraria a contagem desse voto, né? e aí, independente do resultado que tivesse, seria questionado mais uma vez, e isso geraria, né? o governo que assumisse, assumiria sem a legitimidade necessária. É a mesma coisa que quando as pessoas falam da, da obrigatoriedade do voto. né? Eu sempre coloco, imaginem, no Brasil, que o, o voto é obrigatório, entre aspas, porque você não ir votar gera uma multa de quantos reais, gente? 3,50? Uma coisa assim? 3,50. É, às vezes não paga o preço da passagem de ônibus se você tiver que ir de ônibus até o seu local de votação. Eu vou a pé, mas <risos> a gente tem que pegar o ônibus. É, é... Então, assim, é obrigado, entre aspas, né enfim, mas... E ainda assim, com você tendo né, uma participação de milhões, às vezes o resultado das urnas não é considerado legítimo, que foi o que aconteceu em 2014, né? então vocês imaginem se a votação não fosse obrigatória, a gente tivesse uma participação irrisória, né, o que seria de um governo sem esse, essa sustentação, né, da ideia do, de que há um, um grande conjunto de pessoas que votou, né, mesmo que depois essas pessoas venham a se arrepender, mas que votou, isso traz legitimidade para o um governo, né? então nós não temos uma maturidade política para isso, e agora, né, o, o para recuperar o estrago que foi feito em relação à legitimação dos processos eleitorais e dos governos que são instituídos a partir daí, a gente tem um grande problema. E outra coisa, né, que eu acho que a gente também tem que falar e a gente já falou em outros programas, que é sempre lembrar, eu gosto sempre de lembrar, o exercício da cidadania não se limita ao voto, né, então, se assim, o voto é parte só do processo democrático, mas ele é parte importante do processo democrático, né? e principalmente essa ideia de que cada voto ele é igual. O meu voto vale exatamente o mesmo que o voto de qualquer outra pessoa, de qualquer outro grupo, de qualquer cor, de qualquer gênero, qualquer. Não interessa. Né? Isso é algo muito importante, né? porque talvez seja o único, único aspecto né? em que nós temos uma igualdade de fato. Né? É o fato de que cada voto vale exatamente um voto.
1: Vale lembrar? que em 2014 o resultado das eleições para presidente foi contestado pelo candidato Aécio Neves. Houve, então, todo um processo de revisão pedido pelo partido dele, o PSDB, é, e a revisão apontou novamente a vitória da candidata do PT, a Dilma Rousseff. Né? É, naquele momento, então, já se acusava então, de que poderia ter havido fraudes eleitorais. Tudo isso que vocês falam, né, o Thiago e Alan, pontuando a nossa crise na confiança da democracia, ela vem acompanhada de uma série de fake news, né? Se você pesquisar por voto impresso, um dos primeiros sites que aparece no Google, ele traz uma fake news dizendo que o Brasil é o único país que tem urna eletrônica e não tem voto impresso. O que é uma mentira, né? É, você tem outros países que isso acontece. Então, a gente está envolto em fake news, sobretudo motivadas por políticos, na, na, na busca por manter sempre a sua base eleitoral acesa e cativada Nessa né? perspectiva que o Alan levantou né? De que há uma teoria da conspiração acontecendo E eu sei, de, eu sei dela E você não, você que está sendo enganado é, Então isso faz mais uma parte Mas lá vai vale lembrar que nós somos o país que em 2018 é, Confiou na fake news da mamadeira de piroca Distribuída nas escolas Não tem nada mais bizarro do que isso né? É, ao meu ver, é, é, esse vai ser difícil, né? Uma fake news mais, mais tacanha do que essa. E as pessoas, de fato, acreditavam acreditam nisso. Acreditam ainda. Ou, enfim, de... acreditam ainda, né? É, é... Então, veja, a, a gente tem, tem uma parte da população que está conspirando, digamos assim, e tem uma outra parcela da população que acaba acreditando nisso que é divulgado pelo WhatsApp, né? Então... Há, um, há uma série de campanhas isso foi vinculado inclusive em 2018, né, pelo pelo TSE para você não né, não seguir as fake news, para você seguir as agências oficiais e as notícias oficiais, mas a gente continua nisso, né, é, o próprio episódio da pandemia deu origem a uma série de, de, de fake news de que o, o vírus é culpa chinesa e coisas assim, então é, é, é o que eu vejo é o que a gente está convivendo com as fake news e vai ser muito difícil erradicá-las porque nós as queremos, porque nós as,
0: quase que as desejamos enquanto Povo, e é triste, né? É só a gente falou várias vezes aqui do teste de 2002, né? Então, só para explicar, eu acho que a gente ficou enrolando e não falou isso, né? É, em 2002, gente, houve um teste em algumas urnas, né? De, de um sistema de mais ou menos isso, assim como o Bruno falou, né? Então, pessoal votava, saiu um extrato na hora do voto em momento nenhum. Né? Existem pessoas que defendem essa ideia de você poder levar o voto para casa, tá, Bruno? Existe uma corrente que tem essa, essa defesa. Não é isso que tá em votação, mas existe gente que defende isso. E isso seria o ideal, né, para as milícias, para quem quer controlar os votos, né? Sim, Tiago, só, só quis pontuar de que né, o, o projeto que está sendo votado é esse. Sim, sim, não, 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 não traz essa questão, né? É, e aí essa, esse, esse teste mostrou algumas coisas, né, Entre que deixou claro que era invi seria inviável, né? Então, o Primeiro, uh, uh, se a urna trava, por exemplo, né, além de atrasar o processo, que aí você tem um processo que você vota, aí tem um processo de impressão, aí a pessoa tem que confirmar essa impressão. Então, já às vezes você tem ali cinco votos de uma vez só, né? E isso significa uma demora ainda maior, né? Geralmente na eleição presidencial você tem, né? Deputado federal, governador, deputado estadual, às vezes dois senadores, mais o presidente, então assim, é, é, aí você tem que conferir. Conferir todos esses votos, nesse caso, né? É. é... Pode travar, e aí o, o funcionário que teria que ir lá, vamos dizer assim, para destravar. Quem tem impressora sabe como é que funciona. O pior, o pior eletrodoméstico do universo é a impressora, certo? Ele é o que mais irrita o ser humano. É, eu, já, eu já marretei uma impressora que eu tinha, gente. Tanto ódio que eu senti dela. Eu tive esse prazer. E, a, e, e, e aí o cara vai ver o seu voto. Ou seja, a questão da segurança do voto está comprometida, né? Então, a, as próprias pessoas que participaram desse teste acharam confuso, acharam desnecessário, houve assim, um consenso de que era absolutamente desnecessário aquela aquele voto impresso, né? É, é, além de ser caro, né, gente? Porque não dá para imprimir qualquer papelzinho que você tem, tem uma alguma coisa que garanta, né? Que aquele papel não foi impresso na padaria da esquina, né? Para substituir uma urna, por exemplo. Então, é, é, é realmente inviável. Fala aí, Bruno.
1: É dessa desse teste em 2002 tenho aqui alguns dados, né? Então, nas eleições do Distrito Federal e do Sergipe, é que foram os dois locais que utilizaram então essa esse, essa impressão o índice de quebra da urna eletrônica foi de 5,30%, enquanto a média nacional foi de 1,41%. Então, a, 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 o índice de quebra é muito maior. E aí, as, a, as eleições tinham que ser no papel, né? tinham que voltar para o papelzinho. Além disso, o percentual de sessões né, então, que passaram para a votação manual foi de mais de 1% no Distrito Federal em Sergipe, e a média nacional de, foi de 0,20%. Então, tem o ponto que a urna quebra e aí você tem que voltar para o sistema do papelzinho. Além de que, vamos pegar o exemplo que o Thiago deu, a urna trava, o sujeito não, o, 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 o mesário tem que ir lá para destravar. Ah, mas aí não imprimiu, o papel não caiu. Ou seja, aí sim, se você quiser conferir um com o outro, você vai ter uma discordância, né? Porque se a impressora não funcionou, o, o voto não caiu, pronto, já não vai bater os resultados. Eles falavam até de pessoas que esqueciam em quem tinham votado, logo depois do voto. Não, ex exatamente, exatamente. Né? Às vezes o sujeito nem lembra quem votou, nem sabe. Às vezes, inclusive, acontece do que? Do sujeito votar no número errado, né? Sim. O sujeito vota no número errado, confirmou, Aí imprime, ah, não fui nesse que eu votei. E aí, amizade? Quantas vezes a gente digita, liga para um telefone e digita errado, gente? Isso então, pode acontecer. É, é importante, né? enquanto base argumentativa, que a gente fale, olha, já foi testado esse sistema de voto impresso nas eleições de 2002 e não funcionou bem. Né? É, é aquilo que o Alan falou no início, né? O Brasil parece em passos largos para a Idade Média. Tudo que é ultrapassado, a gente quer voltar.
0: A, a funcionar, então esse me parece mais uma medida assim não, de fato, não tem, não tem menor sentido, e eu quero dar um último exemplo gente, eu vou lembrar vocês da eleição, quero ver hein? da eleição para o presidente do Senado Federal em 2018 Davi Alcolumbre, vocês lembram disso? Oi, senhores, são 81 senadores, 81 cédulas, o voto era em papel e o que aconteceu na hora de contar os votos? Tinha 82 votos. Opa! E aí?
2: <risos>
0: Oit no Senado Federal, são 81 votos. Não é uma coisa muito difícil, né? Às vezes a gente faz votação de líder de classe em sala de aula, tem mais gente. É, e aí, como? Isso foi um absurdo. Eu lembro desse, a surrealidade. Eu acho até que a gente gravou o, um pode perguntar nesse dia, então não, isso foi 2019. Então, não, 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 foi 2019. Não, não, eu tô, confu tô confundindo com o último, a última eleição. É né? desculpa, gente, né? 2018. Não tinha pode perguntar ainda. Fala lá, tá pensando essa questão
3: toda, gente. É certo, esse é o país do futebol, né? E a gente trata a eleição como se fosse, né? Porque no Brasil é assim, né? Se o meu candidato não ganhou, foi o juiz que roubou, né? E aí pronto, completa a partida. É uma coisa impressionante. cara. Assim, é, 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 não se entende o que significa democracia no Brasil. Não se entende o que significa, ok, venceu a maioria, está lá, está eleito, posso não concordar, mas está eleito, beleza. Não, aqui se não ganhou, foi o juiz que roubou. Né? Quer dizer, isso é impressionante. Por isso que eu digo assim, ó, nesse momento, meu sentimento neste programa é de total e absoluta descrença. Nós estamos vendo a democracia desse país ser enterrada. Ainda um pouco viva.
0: É isso que a gente tá vendo. E como que a gente faz para sair dessa pendenga? Essa é a grande questão, né? Ha! Eis o mistério da fé, né?
1: Essa, essa é a pergunta do próximo episódio, não é, é
0: Não, sei quem vai fazer a pergunta do próximo episódio, ou é tua, ou é o Alain. É, nós vamos gravar de uma tacada só, mas acho que não são essas perguntas, não. <risos> Eu
1: só queria comentar aqui que... Queria ter falado mais sobre a história do voto no Brasil que ela é bem, bem peculiar, Eu acho que é interessante informar, quem sabe a gente deixa isso para um, né, um outro programa, mas seria legal falar sobre como por muito tempo apenas os homens bons puderam votar no Brasil, né é, e aí fazer essa relação com o cidadão de bem de hoje em dia. né É, é muito próximo, talvez. né E só comentar uma outra fraude eleitoral muito comum é, que acontecia, que era o, o cabo eleitoral entregava para o eleitor a cédula já preenchida, o eleitor ia até a zona eleitoral, depositava a cédula preenchida e saía com a cédula em branco, né? Então era a fórmula, o jeito para você garantir é, é, que o sujeito votava no seu candidato. Ele tinha que sair com uma cédula em branco. Então significava que eu entregou a preenchida, né? Então significa que você vai ter tantos votos. Então, o, o... E que você já tem a cédula para o próximo, né? Exatamente, né? Então o um sistema que funcionava
0: muito bem, é, é, antes do voto da urna eletrônica. Muito bem. Alguém quer fazer mais uma colocação? A ideia era a gente falar um pouquinho essa história do voto. Aí. Vai todo mundo perder? Até mesmo quem ganhar vai perder? É, é, é profético, né? Profético e correto. É, a ideia era um pouco essa, mas a gente acabou indo para um outro caminho. Às vezes isso acontece aqui, né? É, mas enfim, espero, Acho que foi foi uma boa uma boa discussão. Aí o nosso tempo tá chegando ao final. Como sempre, vou convidar vocês aí a, a ajudarem a gente a difundir o Pode Perguntar a nos seguir nas redes sociais interagir com a gente também por lá claro se você quiser também mandar fazer como nós aqui elaborar e mandar a sua pergunta recebemos um outro dia que está preparando aí para responder é, é isso gente então encerramos mais um Pode Perguntar foi muito bom estar aqui com vocês e vamos se despedir aí vamos dar um tchau então tchau pessoal valeu
2: tchau tchau galera até a próxima
0: tchau tchau pessoal valeu gente até mais até a próxima aí tchau Vai. Pode perguntar episódio 36 com a participação de Tiago Souza, Alain Juliana Freitas e Bruno Níquel. Produção Tiago Souza, edição Leandro Lessa.